0: 最喜爱篮球、热爱篮球，在现场看篮球，在键盘上关注篮球的朋友，大家好，这里是霹雳键盘，我是专业中华队黑的香港小物控
1: ，我是今天来当读稿机的键盘牺牲小人物小梅，我是中华队念我千万遍，我始终待他如初恋的亚洲篮
0: 球观察室 Grant。<笑><笑>好吧， okay, 这句话还是是蛮切合<笑>切合我心的，是是对对对对对对，今天我们就不把 Grant 当来宾给介绍了，因为他都已经上过我们这个节目太多次了，都快要比那个中华队的亚运训练时间还要长。对啊，那还有那个 Roy 今天就是逃避现实嘛，看见中华队输了就跑去露营了
1: 。Roy、嗯、跟六九一样，现在在反省了。
0: <笑><笑>
1: 都
2: 这样坐在那边沉思，就这样。对<笑>对对对对对对对
0: 。好啦，那今天我们就请来我们的顾问啦，已经不是来宾了，我们的首席顾问 Grant 来和我们一起聊一聊，就是本届中华队在亚运的一些比赛内容。好，嗯、那因为我们的期限是一个半小时嘛，对我们不能学 Roy， 我们就直接开始。对，好。那我们先来聊第一场吧，我们的我们晋级以后的第一场，中华队以八十三比六十二击败哈萨克。那个小梅来，我们来念一下 box。好，这场比赛呢是发生在十月二号的中
1: 午。好，那呃，实际上应该就是发生在我们非常艰苦的击败蒙古之后。<笑>对，那中华队就给我们一个强心针啊。好，那这场是8 3三比六十大胜哈萨克。那呃，念一下特殊数据，中华队的部分呢是呃林庭谦全队最高19分。那另外阿巴西亚中原想到把他放上先发，得18分。<笑><笑>那另外刘征12分。哦，那另外阿提诺有8分， 1 1个篮板。哦，这是在中华队的部分。好，那呃哈萨克部分。哦，名字都不会念，念个全队最高分，这个 Pen， 他他全名叫什么？哦，那他叫 Robert Pen，
0: 我、呃哦、我们叫他叫哈萨克馆长
1: ，馆、哦 okay. 长对，长得很像馆长的那个，<笑>对对对，好，那就是全队最高23分了、啊，这一场应该算是中华队从第一节打个一个2 0比1一之后，
0: 就一路领先到中场了。嗯嗯嗯，对对对，好，那个。嗯既然我现在主 key 嘛，我就先把那些奖评的机会留给其他人。那好 ，Grant， 我想问一下，就是因为这一场就是上一场嘛，上一场林庭谦打得很，就是他进攻手感很差，然后这一场就有点拉回来、嗯。你觉得那个主要原因他们是有改了哪一些战术吗？或者是说还是说纯粹是把阿巴西摆摆了上来，然后让林庭谦就突然觉得，哇、哦，原来队友强是很轻松的这样子。嗯
2: 我我自己是觉得，因为其实这一场我没有从跟到尾看啊，我大概看一点 highlight 的状况哎，但是原则上，我觉得阿巴西拉先发，对于林，因为其实大家看一些内容讲，也说这一场其实开始让林宁谦比较不用那么多时间，长时间的控球嘛，让他有更多的一些得分的机会、嗯。那另外一方面，我觉得因为其实哈萨克也必须讲他们的那个。近况其实一直都蛮差的 啦， 所以一开始在打哈萨克的时 候， 我本来就觉得没有到那么的担心 啦， 因为我觉得我们的先发的状 况， 嗯， 虽然说蒙古那场真的是是调的蛮差 的， 但我会觉得其实只要能够正常 发， 我觉得蒙古那场算是有点轻 敌， 又有点状况不在 内， 就是那一场就连。我们认为应该是最稳的林庭谦手感都是低到有点就是出乎人意料嘛，所以这一场我觉得大家就是一个算是比较正常发挥、正常打。那我觉得，我觉得阵容调整，对于林庭谦应该一定应的得,得分应该是一定有帮助嘛。当然，当然，另外一方面，我觉得就是应该就主要就还是他恢复正常而已啦。因为我觉得打蒙古那一场，那一场本来就不是应该他正常发挥的状况，这样子。嗯嗯嗯。
0: 我个人觉得，主要是可能，呃，因为蒙古卡本来他们的那个身材就比较小，他们也就习惯了对上这一些就是第一线防守的部分。那相反，可能呃这一边可能哈萨克他的身材就比较大嘛。对啊，而且打的速度可能就比较慢一点。那呃，上一场我记得对蒙古的时候，就很喜欢让阿提诺去做进攻的主轴，想要把球喂给低位还是怎样的。那结果就导致了说、啊、阿提诺打低位的效果也没有到，他是打得很好了，但是他就只有自己一个人打得很好而已。那就导致了说整个团队的进进攻流流。轮转上就没有那么流畅，所以就变成了说，可能林庭谦就没有抓到自己的进攻节奏。那不过这一场我就觉得说，因为我因为我们根据我们那个球场第一排那个吴永元的 scout， i n g 就说嘛，那个哈萨克很大只，所以中华队就不敢要让那个阿提诺再进去拉球了，所以变成很多挡拆。就相对来说，我觉得林庭谦这样子打对他来说是比较舒服的啦。对，那这里稍微补充一下，就是我们这边的板凳谢亚轩，那上场九分九分多钟啦、啊，然后命中投篮就是三投两中，然后三分两投一中。那在林庭谦下场休息的时候，因为大家都知道嘛，就是呃中华队这一届就是除了林庭谦勉强算是一个控球以外，就没有人控球了。那呃这也算是第一场开创了中华队让。谢亚轩来控球，来当替补控球的一个先河。那大家对于他这一场表现有什么看法？冠来好了
2: ，这一场表现的话，我自己是觉得，我觉得应该算是中规中矩吧。因为他其实前几场上场时间也确实没有太多嘛。那这一场，我觉得上他就是有把他，我觉得他就是把他该有他的特色给发挥好，就比如说。埋伏外线，然后不定时，因为他其实，在中信本来就也有偶尔担任分球的角色的一个状况，所以我觉得他就是算是有把他原本该做的东西做好。我觉得这件事情就蛮重要，又加上他的外线的，就是埋伏的程度，我觉得应该算是这一次中华队几个所谓的射手上来，我觉得上算相对算是。应该状况算是比较好一点的啦，对，所以我觉得他以他应基基本上今年呃，他之前虽然有打过世界杯资格赛，但是整个的杯赛他今年应该是第一次打嘛。以他这样子第一次出赛的状况，我觉得算是表现真的还算，我觉得蛮出，算是有点出乎我预期，但是也也不那么意外，因为我觉得他本来就是一个还
0: 算蛮稳定的一个球员这样子。对对对，我觉得可能多少中性中性的那三组多少也有帮忙了，可能对他们来说就是、嗯、啊，我有曾文鼎，有阿巴西在，大家可能那个莫西有比较好一点，就是比较熟悉一点了。对对对对对对对，嗯、好，但是我这这里要补充一个小问题，就是大家如果看 Box g o 的话 ，OK， 吓死我，那个突然断掉，好，<笑>那个那个，如果大家有看 Box g o 的话，你会发现那个。中华队的先发全部都是正二十多二十多，然后替补全部都啊，也没有说全部了，就是几乎都是负数。那这个这个部分，怪你有什么想法？我觉得就没有什么很意外的，<笑>因为因为其
2: 实你大概看得出来不，不也不是只有这一场啊，就是你从但因为有的输球就看不出来出来，因为都是负的嘛。但是如果说像基本上赢球的状况之之下，呃，只要是没有赢到说到到那么大的幅度，其实先发真的就是很明显正负值就是高很多。那或者这样的状况，其实也很明显，就是我们的主副将的实力拉的差距真的太大。其实就这就是凸显出我们这一次的状况，就是能打其实就是 CBA 那两个。然后加郑文婷有经验的，还有有人种外挂优势的阿巴西跟阿提诺其实说说实在话，比较比较可以打的就是这几个人。那真祥军祥军跟谢雅轩算是上来替补，还算应该说当角色的状况，他还算是没有那么弱，就是没有那么弱势的之外的剩下球员，说真的上场的状况就都很难。以他们为主 key 啊，他们就是上去能够做好他们能做的任务，就这样。所以那个先巴跟板凳那个落差，我觉得一开始就知道，因为确实国内的环境的强度训练出来的球员，就说真的就真的就是这样，就是能够表现出来的状态就是这样
0: 。OK， 这样子果然是虐你千万遍的中华队啊，好。<笑><笑>好
2: ，那我们就直接。我补充一下，嗯、我补充一下，其实也这这件事情也不是发只有发生在现在的中华队啦、嗯。其实我们如果拉到早期黄金时代的时候，你也很明显，就是那几个特别有天赋的可以打，就是比如说田磊啊、林志杰啊，然后曾文鼎，然后甚至早期中华队有一个很明显的状况，就是控球只有李学林过带了过半场。我相信有经过那个时候，就很明显，就是换任何控球上来。都是失误，然后半场都过不去。对，就是就我我们的我们中华队本来就很明显会有那种主副将落差，我们的先发凑起来打很很就是跟强队打其实是可以对抗的，但是当替补一拉上来，那个强度落差马上就就放上来。我觉得这个就是这好像有点就是就是主要就凸显我们人才库没有那么深，也没那么平均，然后国内环境强度没有办法拉上来。所导
0: 致的结果嘛，嗯嗯嗯嗯嗯，好，那我们就直接来到，那既然讲到深嘛，那我们就直接来到下一场，就是他们的阵容深度比海还要深的日本了、啊，对啊，直接派这一次派那个二军还是三军呢，就直接打到八强了，对啊，不过对上我们中华队还是只有被虐的份呐、啊，那小梅来帮我报一下数据。<笑>对，既然讲说就是我们人才库没那么深，打人家二军可能正好了、
1: 啊。<笑>好，那在前场这对哈萨克好重建大家信心之后，隔一天这十月三号晚上八点钟对日本，那其实就是算是呃攸关有没有办法在继上届亚运之后继续回到四强行列的一个关键比赛嘛。好，那这场比赛呢，中华队就呃很振奋人心的，那好像也没有什么意外的，大胜日本。哦， 8 5五比六十那击败这日本，就像空讲，这不知道是二军还是三军。好、哦，那在球员特殊数据的部分，呃，上一场就算是表现被解放的林庭谦，对啦，就就真的打得蛮好，这场算是代表作之一吧。这场28分，那另外还有9个篮板， 8个助攻。哦，那另外的话，阿巴西一样有19分，阿提诺17分， 1 0个篮板。那刚才有讲到上一场开始，呃，被启用的谢雅轩嘛，这场打更多了，打了快二十分钟、呃，不过至少 box 上面的一个表现就相对来讲比较普通一点好，那日本队的部分，其实我本来好像就有点想要看看那个什么川岛优翔，是不是？啊，不过至少在数据上面看起来就普普通通、嗯，这等一下可以请国人帮我们介介绍一下。那日本队的话，表现最佳的是金村。金春加泰那是十五分，然后另外有五个篮板
0: 。嗯，对，大概就是这样子啊。还要补充一下金村家，金春加泰他有四个超节。好，那个就直接先问 Grant 超了，毕竟川川岛优祥就是算是嗯，我们亚洲篮球里面非常重点观察的一个对象嘛。那你觉得川岛优祥在这一届就是亚运他的表现是如何？那我觉得目前他已经十八，说实在十八岁也不算说太年轻。那他到亚,亚洲这个曾级，你觉得他有准备好去旅外去挑战可能美国的 n c a 了吧？嗯
2: ，我原则上我觉得其实反而我对他这一次亚运会的表现，我个人是还蛮意外的，因为就是我觉得他表现出还不错的，呃，至少在防守上没有那么失位，然后又。还算是可以有对抗，然后他的表现，因为他基本上不会是主 key， 因为你要知道他他不是在一支 U 1 9的球队，如果今天他是在 U 1 9或 U 1 8的球队，他一定会是核心。但你要知道他是全队最小的，所以他不会去做大、嗯嗯嗯，不可能让他做大量的投篮跟热进攻的动作。而且重点是因为这一次日本队他的禁区球员非常缺乏，他们这次禁区只有三个人。对，最高的是那个四川真人二零六的、嗯，但他是一个非常笨重的一个常人，他只会砍外线。那另外一个禁区平圆拳，他打到好像我印象中好像打韩国前他就受伤了，他就没打，所以导致于他们在日本超过两百公分的只有两个人，就是川岛优想跟跟这个就是四呃四川真人。那所以等于是川岛优想他必须长时间，其实他本身不是一个。打主打5号的球员，他应该未来是要走所谓的34号摇摆型前锋。他现在还可能还不没办法打2号，他最多就是到3号，因为他这些基本动作还没有那么强，所以他必须拉到打5号的状况来讲。但是其实蛮明显，他这一次的很多外围防，因为这一次日本他打的就是所有的全部这种 fire， 就是他们世界杯那套打法嘛。那他又是代表这种比较有灵活性，可以做挡切的一个状况，所以他打出来的效果，他必须要面对。你像他面对的都是几乎都规划球员的，你看他面对韩国是面面面对罗建尔，他面对中华队肯定要面对阿提诺。那基本上他面对规划球员的状况，我觉得他还有得分的状况，那还有篮板可能没有到那么好了，因为他其实这日本很明显就是都是锋线在抓篮板。不会是由他抓，但我觉得他至少他有打出不胆怯，而且还有做防守任务的状况。我觉得在以十八岁这个成绩，没有到很差。哎，很多的以我了解，像日韩很多后来打得非常好的十八岁球员，其实在呃表现出来的数据都没有他这十八岁时候倒，渡边第一次打打国家队是，我记得好像也是十九岁吧。19岁，他2013年第一次打得分，他平均得分才三分而已、啊。虽然说他是在一个比较大的一军里面啦，嗯、但是他18岁、嗯，你想要马上在成人比赛展现出什么主宰力，我觉得很难。对，那更何况，其实川岛他到现在也还真的还没有满18岁，因为他其实是2005年生，他生日好像还没过，所以他高中其实还没毕业、嗯，他是高中高二休学去澳洲，在读那个 NBA 全球学院吧。那基本上，我觉得 N 可以被 N B N B A 全球学院澳洲那个选中，我觉得他未来发展不不会太差啦。因为像包含我们等下可能会提到的那个今天打中国打很好的崔永熙，他之前也是去 N B A 全球学院，嗯、然后还有包含那个中国的王俊杰，他也是去 N B A 全球，所以其实在那边他会学到蛮多东西的。所以我预期他这一次的国际赛，我觉得打反还是蛮令我出乎意料好，因为他没有。雀巢，那未来我觉得要发展，嗯嗯、只要走对路子，我觉得应该应该还是不会太差了，还是不会太差。
0: 对对对对，那我自己对于，因为我自己实在说实在真的没有什么看剧本队的表现了。对啊，那对他对创造优香的印象就是大概就是。那个 U 十九世界杯，那基本上就是整支球队，就是他和 Jacob 一个人两个人在扛整个支日本队啊。那的确打出非常亮眼的表现，那就期待说可能另外一个八村垒或者是另外一个渡边雄太就是再次横空出世啊。对啊，那个李佳佑也加油一点。对，好，那<笑>好，那我啊，李佳瑞已经没了，马建豪加油。对，呃，马建豪比较实际一点，马建豪证明学之类的、啊。嘉瑞
1: 就
0: 对,啊对啊，对，嘉瑞就就,在就,就是可以在三人证明自己，三人行必有我师嘛，<笑>对不对？ Yeah, yeah, yeah. <笑>好，那我哎、欸
2: ，我这边再补充一下那个中华队的部分因为因为我真的觉得，虽然说大家都觉得说日本二军好像赢赢还好，但是我觉得至少我们赢的是赢得很漂亮的。将近快双位数的表现，而且基本上，我觉得中华队这次对日本队真的是有做到非常大的研究，就包含防守外线对位啊，然后他基本上就是让这些矮后卫往里面切嘛。那因为这些这一这,一,這一,一次日本队矮后卫他其实没有那么强的、嗯、呃个人能力，所以他没有办法像富、嗯嗯嗯、像世界杯河村或富坚这样子，他第一步起步他就甩掉你就切进去，所以基本上中华队要进去协防的。状况都是比较多的，所以我觉得这种堵死外线，然后让后卫往内切，或或让锋线往内切的状况，我觉得是我们防守策略设计的算蛮好。所以我觉得这一点，光这一点还是要给教练团，我觉得是一个掌声啦，因为他真的就是有把一些该做的
0: 给做到这样子。对对对,對。哎、欸，我这里顺便补充一下，曾文鼎这一场。他拿下两分，但是有六个篮板和七次助攻，那就是我们的控球曾文鼎啊。那两位有没有看这一场比赛？对于曾文鼎控球这个部分有什么想法？小梅先来。好，诶、欸，我其实没有看，不过
1: 不过曾文鼎控球这个，对啊，从第一场开始就已经，我我记得我们上礼拜录音的时候，我好像也讲过这事情嘛。一开始我讲说，这都。就是多久了？黄金时代都过去多久，竟然还看到郑文鼎在控球，都快要吐血。不过，呃，这一度看起来没有他控球，好像还真的不行啊<笑>。我是觉得，就这可能也是，就是这支球队，毕竟现在就已经组成，现在比赛，可能也是没有办法中的办法吧。那他确实就是有他在场上，你要说他控球，或者说至少他站在高位去做。党在做策应的时候，的确就看起来团队运作比较有章法，这也是事实啊。对，那嗯，终究不可能是长期解答，那至少短期内，我觉得也是没有办法中的办法
2: 。那我这边，我我我讲一下，我我觉得曾文鼎他这个角色啊，虽然他毕竟他39岁，而且国青赛经验又是最好，但我觉得他真的凸显了。中华队可能其他球员比较学的一件事，我记得他在访问当中也讲过，中华队每个人所要扮演的功能会是不一样为什么中文你可以传出七次助攻，就是因为他在场上他很明确的做所谓的进攻中继战的角色，他原则上不会一定是不会做投篮或者是自行自主进攻，但是他可以去做很有效的传导跟，哪怕他今天没有七次助攻，他在场上都是很有用。为什 么？ 因为他就是可以去让整个攻进攻顺。那我们也知 道， 基本上到国家队之 后， 也许就像他讲 的， 像比如说六 九， 他也许在母队是有可以大量持球的。那问题 是， 他到中华队就不可能持球。那你如果不能持 球， 你可以对中华队做什 么？ 那曾祥军也是 啊， 就是曾祥军他可能也许在在富 邦， 他就是可以大量吃 饼， 可以大量去空手切的一个状况。可是因为在中华队里面，最后 finish 的大多数可也不会给曾祥军呐、啊，要不就给阿提诺，要不然就给阿巴西，要不然就给林庭谦。那你如果不能做 finish， 那你在中华队你能干嘛？就是变成你中华队，你球员进入中华队，你必须要想办法说，如果我没有办法做我平常擅长的事情的时候，我还能有什么其他多的事情可以做？那我觉得郑问题就是很好的示范这一点。虽然说他可能在中信平台也在传球，但他其实早期在中华队有 F 4的状态的时候，他其实，在母队他在玉龙队是完全就是很有很强的自主进攻能力，但他不需要，但是他在中华队他就不用自主进攻，他就是做导传跟策应的工作。所以我觉得这变成是每个要进中华队的成员，可能就是大家都还是要去想，就是你可以不用去做一些。你不擅长的事情，但是你到底可以做出什么样的贡献，而且是不持
0: 久的、嗯嗯嗯，对啊，对,對,對,對，这蛮重要的，对，就是直白一点讲啊，就是年轻的中华队门要多带脑袋上场啊，对，大概就是这样子。好，那我想继续聊一聊日本这一支球队、嗯，那毕竟日本这支球队，就是虽说他是二军啊，但是他们还是击败了韩国，就是在小组赛的部分。那当然，他在八强以后就输给了我们中华队嘛，然后在后面的排名赛也再度输给了韩国。那你觉得这一支日本队，他有达到你预期的表现吗？还是说，哦，他已经超出我们预期了
2: ？我自己是觉得，我当初看到日本队这支阵容的时候，我就想说，哎、呃，他就是来练练球员的，就是他能够练出几个是几个。嗯、那那个赛前好像也讲的蛮明显的嘛，就是那个日本队的总教练 Tom Hovas 就是说，呃，亚运表现好、啊，他未来都会考虑说可能可以纳入巴黎奥运的一个培训名单当中，所以等于是给球员一个机遇，所以他们一开始目标就很明显，就是练球员，所以我不期望他们打得多好，哎，结果他们小组反而三连胜，前面击败卡达，击败呃。哎，另外就是好像印尼，呃，印印尼队击败巴林跟印尼，我觉得算是正常发挥状况。但是击败韩国，真的就是非常出乎意料。因为说真的，这一支日本队他真的就是，呃，就是天分跟阵容，其实他甚至比上一届亚运还要差。上一届亚运还有一些大家比较熟悉的，嗯、包含像什么那个 Eric 信数，就是那个一个混血白人二零五，对对对对，然后对，然后还有一些。呃，也是在国家边缘，像那个实职人，对那个都有入选过国家队正选的这些球员，他他们都还在名单，但这一次真的几乎都国际赛经验，搞不好应该整个是比中华队还低很多的，因为真正有打过国际赛场次，搞不好累积加起来都不超过二十场，所有人加起来都不超过二十场、嗯，所以是一支很没有国际赛经验的球队。但是，呃，也不得不说他这个教练，就是他们世界杯的助理教练。真的是，我觉得真的就把整个体系拉来，让这些球员去试，说他到底能不能适应这个体系。那这个体系其实他就很明显，他是会有一些意外，他是上、嗯、上下线拉的很高啦，就是好会很好，但低也可能掉到很差，这样就一场比赛的、嗯、不同比赛的状况会拉很大、啊。所以你看他打击败韩国那场，他就是全场投进七个三分球吧？对啊，对
0: 对,对,对对，然后就把韩
2: 国整个就就弄掉。那打我们就是都不进，我觉得他三分球命中率好像多少
1: ？看一下，他三分球六趴吧。呃，团队三分球命中率十五点六，十五点六，三十二投五中,中，就是很低。然后下线就
2: 掉得很低。嗯、那就特别，他又不是一支天分很好的球员。他虽然说他们很拼命在执行一个战术，但投不进就是没用啊对啊，那特别是中华队防守队也有对到對，他们的变化就不会像。他们所谓的一军那么多，因为你一军外线投不开，你还有很多的，比如说党切、河村个人能力，甚至渡边他都可以去去干分。可是二军他们没有这样子的人，所以就会出现了这样的状况。所以，但是我觉得他们教练就还是很秉,秉持着练兵这件事。你看对中华队那一场，日本队的上场的人数有几个
0: ？马上看一看，好，二是。这一场他上了十一个，然后且每一位的球员
2: 都超过十分钟
0: ，对对，很夸张。这
2: 这这个他，你就可以看出，他就是用这样子一个练兵的调度方式，他没有在管什么，不是说他完全不管胜负、啊，他也会想赢，但是就是说我要达到我最大目的是练兵。你包括他后面输球的所有调度也都是这样，他不会说哦，我今天要拼第六名，所以我就。把主力多上一点，没有，他就一样。他到今天输韩国那场，他也是上十个人，每个人都上场十分钟嘛，对啊，所以很明显，这是练兵是他第一第一要务了。那但是目前我现在看下来，除了川岛比较有潜力，然后金春加太大概大概是还有可能进入到一队培训的之外，其他的球员我我估计大概
0: 都不会就是。员工旅游没有没有没
1: 有
2: ，<笑>就是过来亚运这边体验一下国际赛，对，体验一下国际赛场。其实我觉得日本在任何运动都这样，像他们棒球不再派业余的
0: ，对啊，他、啊啊、业余
2: 业余的，他以后也不可能去打一军啊，你觉得他们有可能进一军吗？应该不会吧。對但是但是至少他们就是让每所有人都有机会体验到国际赛的的机会，就是这样。对，他们一直就在做这件事情。
0: 我我觉得很另外一个点很重要，就是说他们这些球员，只要他们的人才库够深，然后让他们这些球员多打国际赛，然后他们就是能够促进本土联赛的一个进步嘛？对啊，毕竟他们有吸收国内、国外国外国际赛的经验。因为说实在了，一军的球队，一军的球员搞不好都在旅外。那你需要这一些球员来提升本土联赛球强度，其实有点强人所,所难。可能你真的是要等到他可能三十几岁才能够回来，或者是退休之类的，对啊。那但是你就是让这一些可能本土联赛的人多去磨练一下，那就进而提升了他们本土联赛的强度。我觉得这个是一个很好的尝试啊。有时候我觉得可能中华队也是可以遵循这样子的想法，像是你们刚才讲到，就是说哦。CBA 那几个，还有阿巴西、阿、啊、干就是超强，但是其他后面的完全跟不上。那我觉得有时候有一些可能分级的赛事，我是觉得可以让一些本土联赛的人，可能他未必到中华队最强的等级，但你就让他们去多磨练嘛。对我,我，我我个个人是这样子想啊對。理想是这样啦，但是真的就是
2: <笑>现实，就是还是有战绩压力嘛。就没一次打，就是對對對就是你到底要在哪一个比赛练兵，就很。呃，就好比说好，好亚运我们要夺牌嘛，那我们要在什么时候练兵？亚洲杯资格赛，可是亚洲杯资格赛如果打不好，输给香港，我们就连连世界杯资格赛都没有了、欸。<笑>那你觉得要练吗？就不知道，我觉得这这确实蛮两难的啦。可是就是你有没有这个勇气？所以你看日本，他就是有这个勇气啊，反正他就因为他知道亚运就不算积分嘛，我输掉就输掉了，我也沒有我就是没有牌而已嘛，所以他就他就亚运就。就 丢， 可是你看像韩国、中国、菲律呃菲律宾这 次， 他们是因为有些球员争到不 牌， 要不然他们也是算蛮认真的他们就是想要夺 牌， 就会丢。那一样 啊， 那你丢这些 人， 结果一样啊。年轻球员都练不 到， 而且其实老实 说， 亚运是一个很好练兵的一个地 方， 因为有些国家会派非常不错的球 员， 所以其实像日本这样子。派这种二军来，他打那个强度是很高的，而且因为大家是要拼牌的，也不是跟你随便打的，所以其实那个打出来，那个是真的有点真刀真枪，是真的有在测试你说你有没有办法在这种 level 下面，那跟热身赛是完全不一样的感觉，对，所以这个就對對對就很两难啦，当然，我们期
0: 望就是未来有明确的分级制是最好。的。对啊，对啊，那刚才 Grand 都讲到嘛，就是理想很美好，现实就很骨感。那现在就讲现实那一 p 了。那我们就是打成功打败日本，晋级到四强嘛，然后就对到有这个约旦 o b 比的，就是约旦了、啊，干，不知道怎样接。<笑>好，那个小梅来帮我报一
1: 下数据。<笑>对对对好，这个就是所谓的晚街舞啊。十<笑>月三号的晚上，那我们击败日本。其实我想补充一下，就是对日本这场比赛，当然大家知道最后的差距，我们是赢了十九分。可是其实就像刚才呃两位讨论的嘛，我觉得日本队在这个过程当中，其实都还是打得有模有样的。那其实你看，他们从第一节就输了一屁股，上半场输个十八分，他们下半场其实只看下半场只输了一分。然后我印象中就是第三、第四节也好几度比分追到胜个可能十分差左右嘛，逼得我们就是来主将要一直留在场上，所以明明好像就是大胜，可是其实主力都还是打个什么三十分钟上下。好，那这也就真的为晚街五隔天的比赛就状态很不利的<笑>。因素啊,啊我在帮这中华队找找借口呵呵。好，<笑>那隔天呢，十月四号，这就正是四强赛，四强赛的其中一边嘛。那我们对约旦，呃，最后就是以七十一比九十输掉了，那就变成就只能打铜牌战。好，那对约旦这场呢，从第二节开始就算是落后，那就一路被拉开。呃，特殊数据的部分，中华队表现比较好的一样是林庭谦。全队最高十二分，那先发另外的话就是郑向军有十分的表现。好，那另外谢雅轩哦、呃，在从替补出发有十一分哦、呃。不过全队其实整个命中率都没有很理想啊，团队也是低于四成嘛，三十五百分之三十五左右。好，那约旦其实呃从 bug 上来看的话，其实就是靠先发赢了。<笑>刚才有讲到这个约旦的科比嘛？呃，乔丹的科比 h o l i s Jefferson， 那拿了就全场最高的20分。然后另外是这个 Air e Wayne， e r 呃，十九分。那另外就是国内球迷大家都很熟的波汉人呢、啊，就拿了15分。呃，我印象中大家是不是也是在这几场比赛才突然发现，为什么人家可以有这么多的？就是外国籍球员在打球，是不是？<笑>好,對對好，对，所以
0: 这总之，中华队就是输掉了这场、呃、四强赛。对对对，好，我这里帮大家补充一下，那毕竟大家 Wondis Horace Jefferson 大家很熟悉嘛，就是呃约旦队拿去打这个世界杯的规划。但是他们还有另外一个规划，就是这个波汉人，就是之前在海神打球那一位，就是总之这一支球队他们带上了两个规划。那个呃 ，Grant 能不能帮我们解释一下为什么他们能够带两个规划上去啊？然后这一次亚运他的那个身份认定到底是怎样的？其实
2: 就是这件事情，其实因为就必须要扯到，就是说呃。亚运，因为他每年主办国，我上一次好像在讲 U 1 6的时候，我有提到嘛，就是说、嗯，呃，就每一年，因为他主办国不一样，所以他他会有一些细部的规则、嗯、都不一样，不像 FIBA，FIBA 就是你所有 FIBA 系统都照 FIBA 规则就走就对。那今年的亚运看起来最后，其实这这个事情应该蛮早就有消息传出来，因为我记得我在我的粉丝团，还有好像许晋哲，不知道在什么时候的。的对话当中，他就有提到说，这次好像菲律宾，一开始好像讲的不是约旦，是讲菲律宾，他们这次就是会把两个，就那个库阿美跟那个那个 n 朗尼，都是两个规划都放在名单里面嘛。那以菲律宾那边报道来讲、嗯嗯，就是说他这一次身份认定，就是你只要有护照，的身份认定就、嗯、就,就可以出赛。那我不确定有没有居住的限制，应该居住限制是没有，因为居住限制有的话，阿提诺应该就不能打对，因为因为阿提诺应该也没有住满三年、嗯，所以看起来就是只要有护照、有身份证，呃，有没有身份证是他？他菲律宾是讲说只要有该国护照，你就可以打。所以他们的时候就他们就找了好很多个有可能打的都放在名单里面，甚至连那个 R H J 他一开始也放在他们的大名单里面。那个时候还没有规划，他就是说那个时候他们打算想要规划 RHC， 后来最后没有，所以他那个也放在他的名单里。反正他就想说，我只要可以抓来规划的，我可能我都先放进去，所以抓才会变成说像约旦，像呃像这个就是菲律宾，他都有这种在 FIBA 上面认定应该是规划的球员。对，那像那种16岁以前就拿护照那种就不管，那一定就是本土。对，那但是就是比较特别，就是对对对这一次就是说，只要有护照，似乎就是可以出赛，对，是这样的一个状况、嗯，这样子
0: 。对对对，好，那这里稍微讲一下，哎，那个小梅你是,是没有把数据给报完，报完了吗？报完了,、啊报完了，我括我们谁吗？没有啊，中华队有报吗？我
1: 好像没印象哎、啊。有了，因为都不怎么样、啊，所以可能就没有印象、啊、<笑>哦，对啊，哦、啊<笑>呃，刚刚讲了林庭谦嘛，十二分啊，然后祥君十分，谢亚轩板凳出发十一分。刚够讲、哎、阿提诺啊，这应该算是整个系列
0: 最差的一场，四分十一篮板。对啊，不意外啦。说实在的，今天有看见那个约旦队对他们那个内线的粗度和高度、哦。那个阿提诺真的打不开是很正常的。不过我这里想要稍微讲一下，就是说曾祥军这一场居然拿到十分，因为对我的印象来说，我原本是对曾祥军是一个蛮高期待值的一个球员，但是到到了亚运以后，他打的真的是就是蛮差强人意的啦。那这一场拿到十分，应该算是他在亚运的一个新高吧？对啊，那我想问一下两位，就是他在这一场他的表现是怎样？
2: 嗯。我这边看的话，其实因为他其实，因为其实我觉得强军的，就是阿提诺的打法，他就是完全被那个约旦那两只肉猪就比他更粗，然后基本上对抗也更好的人对到嘛。嗯、那但是很明显，因为强军他这一次得分得十分有，有两球就是三分球投进嘛。那所以他最后然后接接上一些。控档吃饼的状况，他就是可以得分，所以他灵活度上面比较高。其实，在打这个这种约旦西亚，他这种比较伤、相对比较慢一点的，或者是不太愿意出去的这种，他就稍微就会比较有一点好用啦。就是说可以弄。嗯、对对那我自己是觉得祥军这一次的整个状况，我其实已经觉得还可以了啦，因为。他一来，他上场时间 OK， 然后他大概我觉得篮板抓的也还算是可以吧。就是虽然说大部分篮板都被阿蒂诺吸走，但是他至少就是该抓的还是有有一点啊。那防守上，我觉得他大概，因为他大部分搭配的时间都是跟阿蒂诺搭配，但偶尔好像也会跟曾文迪，反正他大概大部分时间可能都是打4号，偶尔可能偶尔就是阿蒂诺下去就打5号。那我自己是觉得，你要想他国际赛经验直接很低哦，今年才是他第一次打所谓的成人级的正式的国家，以前他都在琼斯杯打，所以以他第一次打国际赛有这样的出场时间，然后打的这样的状况，我觉得不到好啦，但是也算及格。但是就就是回到问题，就是为什么我之前讲为什么他到这个年纪了，他虽然说看起来还算。中华队算年轻嘛？二十五岁，他才第一次打国际赛。我觉得再给他打两三年，他应该会稍微比较适应但他的技能包我觉得有限，但至少现在确定他外线是投得进的，防守还可以。然后他的偶尔接到那个他在禁区的抛投是敢抛的，我觉得他至少敢敢进攻啦。要不然你你接到都不敢投，那也是一个问题。所以我自己给他。整个这样子打下来的状况，我觉得我会给他大概有还是有七十分的分数诶，虽然很多人都觉得他不 OK， 但我觉得可以啦，
1: 就是有符合我大概的期待这样子
0: 。嗯，那小梅呢
1: ？我我也蛮赞同的，我自己是觉得祥军的话应该也是有七十七十五分吧、呃。如果说我们是中华队，只是要找一个以后可以不要选德威的替代品的话，那我觉得现在应该就已经可以了。<笑><笑>可是我想，我想大家对于翔君应该有更高的期待了、啊。那呃，刚才我觉得 Green 讲的蛮蛮对的。其实现在在场上，我觉得他他敢去，他可以去做，他可以做的事情他，他他敢做，可是感觉不是很有信心。那特别是在就是今天刚才的那场、嗯、呃铜牌战嘛。这可以，可能等一下可以再补充，对啊。不过这也许是比赛经验多一点之后可能会有改善吧，或者是说、哦、中华队下次可以带啦啦队
0: 助阵啊，<笑>对啊，带李礼来过去啊，开玩笑，开玩笑。这一场毕竟输的那么惨，就不要加再讲了。只不过没想到下一场输的更惨了。那下一场就是中华队对就是就再一次对上中国队了。上一场就大概输个二十分、嗯，那这一场输的更惨了。那一百七十三比一百零输给中国队，那个小梅来帮我们报一下数据。好，这场
1: 算最后的比数是7 3三比1百零嘛，所以我们等于是这次呃四强的话算是垫底就没有拿到牌。不过这场比赛一开始的开头其实蛮令人振奋的，是吗？我记得呃，因为这场是在今天10月6号的下午4点比赛。那今天下午在工作，就其实我没有看，可是我看群组里面大家就哇，好兴奋啊，什么什么之类，所以害得你们开那个 disco 的时候，我也忍不住就是上去看了一下下。哎、欸，我正好看到就是2三二十九比2十二二就差不多就是第一节、第二节那段时间。好，那呃，总之中华队在今天的第一节其实打出蛮令人意外的2 9九比二十的领先，那一直到上半场结束还保持回复的领先。然后在死亡第三节，<笑>就一口气被中华队就是超车，然后碾过去，中场队就比数也就被拉开了。好，那在数据的部分呢，这场也是表现最佳的，仍然是林廷谦，所以这应该算是廷谦应该算是这一届中华队表现最佳的球员了、啊。好，那其次的话，刘铮，呃，其实刘铮在前几场的表现都不甚突出啊。不过这场就也是拿到全队次高的14分。那就像刚才两位说的一样，就是这两个 CBA 就是对上最能打的。<笑>好，那其次呢，阿巴西11分，然后另外阿提诺这次也拿了10分13篮板。好，那呃大概是就是表现比较突出的几位球员。哦、那刚,刚讲到亚轩嘛，这场也打了19分钟，拿了6分。呃，中国队的部分、嗯，刚才前面有提到的崔永熙。拿了全队最高的二十分，哦，那另外的话，后卫赵睿投进三个三分球嘛，拿了十七分。那另外我看到好像，呃 p t 下面有在讨论的赵继伟替补出发，那也是投进了三个三分球，拿到十二分
0: 。对，对，好，那个。我相信 Grant 肯定有跟啊，就是中华队一开始会给你很高的期待，然后就狠狠的把你给砸下去。对，那第一节，你觉得第一节中华队有做到了哪些什么？怎么我们可能一开始就可以和中国队打了一个不，甚至不是说不相上下、啊，是打到对方要喊暂停，感觉到有危机的那种？你觉得中华队做到了什么
2: ？我觉得一开始。当然，因为一开始的中国先发，他还是用他原本的，他就是，因为他一开始就是没有让赵继伟先发，是让赵瑞先发嘛。然后他一样，他的有几个锋线搭配崔永熙跟杜润旺，然后胡金秋跟朱俊勇。这其实他们比较熟悉，就排几个比较高的锋线。那原则上，我觉得一开始中华队领先，除了我觉得基本防守算是有做到位之外。另外一部分，当然我觉得很重要，就是林庭谦他第一节就干了14分了，啊,啊，就是他的一个带头发飙，然后让就是一开始，其实我印象中一开始其实中国队是领先的，是后来林庭谦连续几个进攻，然后就把比分拉近，然后我们在防守上也做的还不错，然后结果就就就是呃林庭谦第一节干时间就把那个分数给拉开，那我会觉得呃除了林庭谦发挥之外，还有一开始我觉得。中华队跟中国队的士气上面，我觉得算是有一点，因为中国队就是前一场是被绝杀嘛啊，虽然我们虽然说对约旦是输二十几分，但是我自己是觉得没有到士气掉得很严重啊，因为约旦那场我们可能就觉得说可能后来虽然被拉开，但是至少我觉得没有到没有像中国那种那么伤，就被骂到有点有点臭头那种状况，所以我觉得我们气势是有咬住，然后并且就是一直在跟人家做。呃，拉取，然后这样林宁谦的，我觉得就是有点，就是也不要说有点，就是他就是拿出他这一次大会的应该的表现。那又加上中国一开始辩证，我觉得算是有点慢啊，就是他们好像有点找不太到要怎么样去跟中华队去做对抗的一个方法，所以才会导致于说我们第一节，哎、嗯嗯嗯，有呃，第一节是林宁谦发挥嘛，啊，第二节就是刘征嘛。刘铮好像单节四个三分球嘛，然后其实说实在话，就是这两个人只要发挥的好，我们的我们防守上面还有顶住，我觉得基本上可以领先，我觉得算是也算是合理啦。对，那只是说下半场中国忽然变了一个阵之后，我们的整个应对就是算是有点来不及啦。对，那个控友要先聊上半场的部分嘛。
0: 对对对，我我觉得重点是在于说，呃，中国队很细，就是很长，就是没有办法马上抓到那个防守强度吧。对啊，那像是第一节的时候，我觉得对方没有给林庭谦太大的压力，那导致的时候林庭谦可以很好的运球到他觉得舒服的一个位置，然后去做他出手。那再加上就是林庭谦在。可能中华队教练团也有，就是多为林庭谦做一些战术上的设计，就是包括例如让他少少一点控球啊，就是先让阿巴西啊或者是谢尔先这些球员帮他先把球运过半场，然后再让林庭谦去透过一些 all screen 接球以后再发动挡拆，相对来说他就不用消耗那个力气和跟去跟那个中呃中国队的一第一线防守去做一个对抗嘛，那就呃让他在。开局的时候有一点有一个不错的表现。那另外，我觉得就是说，嗯、呃，刘铮的早段爆发吧。因为大家对于刘铮为什么在亚运进攻的状况没有那么稳定的原因，是在于说，可他可能把太多的心力放在防守端了。如果他能够在早段趁他的体力还充沛的时候，就是多利用他的手感去做一些进攻的话，其实他个人进攻能力绝对是没有问题的。对啊，那我们我自己个人是感觉了，就是刘真在开局以后就变得非常积极的想要去进攻，那也就让可能整个中华队的整整个进攻火力就变得就是有点多点开花的感觉，让呃中国队一时间就是没有抓到重点了、啊。那小梅这边你怎么看？我没有看。<笑><笑>对好对好的，不好不好意思，<笑>那个小梅的 i p、啊呃、又被我们借走了。对啊，对，是我
2: 也是回来才赶快补一下看一下。嗯，对对，我说我比较印象深刻，反而就是下半场他那个，就是上半场真的是打的蛮蛮不错嘛，但是中国真的下半场，因为然后下半场他排出所谓双位嘛，他把赵继伟加赵瑞，嗯、然后加崔永熙，他把崔永熙打到三号去，然后最后再配那个杜润旺，杜润旺之前都打三号，他等于拉到四号打，再搭配胡金秋。那胡金秋本来是稍微慢一点，但是问题是他速度还可以，等于是他们就打一个一大五四小的一个阵，就是四个都可以投外线。然后你会发现下半场忽然中国莫名其妙节奏忽然打超快，就他那个防守开始上强度之后，他只要你一失误拦买妹，他马上就往前打，马上就往前，所以你才会说，哎，那个时候我一开始还没有看直播的时候，我我就看那个说怎么怎么可能会才三分钟就落后四。现在是碰到三网，之类，是？然后三三分钟就落后十几分，<笑>然后我去看，我后来回来看那比赛，我才知道说，哦，对他，这就,就是有点奇怪。我比较像，因为其实有看到那个小谷的文章，就知道说他其实我不确定是那个乔尔杰维奇，就是中国队那个教练，他刻意辩证，<笑>还是说其实这一套打法反而是感觉是他比较擅长，因为我觉得他其实整个。路线都想要把中国带往像，反而是更接近日本那种打法，就是大量外线传球，然后外线有空了就投。他 finish 都是，他之前好像打我忘了是哪一队，他之前打应该也是一个比较弱队，我有点忘记是哪一队，反正好像是香港吧，还是哪一忘了，反正你就会发现他在打那些弱队，他也都这样，他所有的 finish 都不在内线结束，他 finish 都在外线，所有倒倒到最后结束都是砍外线进去，所以。我觉得他这整套他就是一直是乔尔杰维奇想要打的路线，就他忽然在第三节上半场节奏都很正常，忽然第三节就这样一路就这样飙飙飙飙快，然后瞬间拉到十分之后就稍微停下来，节奏就慢，啊节奏慢了之后，你再开始跟中国打那个阵地战，你压力就真的就,就就就就就是没有办法，你没办法追得上，因为两分两分打你基本上很难追，然后中国的防守又一直。去强力去做这种，就是打得比较粗啦。其实中间就已经有一些那种上半场，其实第二节就已经有一些那种，就是就林庭谦跟那个杜仁旺有就是判优的那个状况嘛。对，然后下半场他们也还是持持续用比较多的一些身体压迫。一旦那个十分拉开，我觉得中国中华队中华队本来在那种还在拉锯的时候，我觉得就是有气势的，忽然被那短短的几分钟一下拉走。就忽然就，我觉得就整个气势掉了，就没基本上就没有
0: 是这样。对对对,对，我觉得另外一个重点在于说，他们从第二节上下半吧，第二节下半开始做那个全场的一个全场一个盯人吧，也不要盯人，就是全场的一个联防包夹，那就变成了说你不能够再随便让可能谢亚轩或者是阿巴西跑去后场然后运球。那大家也可以看到，其实中华队在。后场其实发生了几次蛮离谱的失误，对啊，那你你可能现在可以说啊、哦，那个是不该不应该发生这样子的失误还是怎样的？但你说实在的，对方那些人家就算是一大四小也好，他还是比我们还要大。你那些西亚虽然阿巴西啊，他第一次可能碰到这样子那么高的防守强度，从后场压迫过来，他们可能就是对于运球，他们本来也本质上也不是空位嘛，对啊，他们对于这些的判断上就会变得比较。<笑>呃，没有那么的松柔，那这个时候又要喷一下，我们为什么没有把空位选进去啊？大概就是这样子。
2: 好，哦，我再补充一点、哦，我觉得还有第三节中国队那个辩证啊，我们没有办法做回应。我觉得不完全是教练团问题，是因为我们也没有什么人可以辩证。因为我们刚刚就讲，我们能打的那主战阵容就是那六七个啊，那七六七个能够产生出的那个化学效应，其实是。你大概就是这样，所以你替补没有其他特别的东西可以丢进来做，有就是发生作用，你就没有办法做很有效的辩证。像中国，其实崔永熙前几场都没什么打，就他这一场变的是得分最高。就是说，中国他的就算说他这整个一军，就算有一些人还是有主副这样子分，但有些人忽然拉进来变这个阵容，你就可以整个改变你的球队的一个。状况像崔永熙，他就很好，就他身高 199， 然后可以打2号、3号，在亚洲都是都是都是碾压的。然后他又有速度跟中距离，然后重点是他20岁，就觉得很可怕。对，所以我就觉得他重重点，我觉得那个差距真的还是在于说，我们没有那么多可以去辨证的菜。如果今天我们板凳上有几个是我可以，哎、欸，我可以试的去，譬如说假设今天，呃，我们有。陈云俊跟林庭谦，那我们是不是可以也许试着打到三位去？阿巴西林庭谦加陈云俊这样子的组合，對對對那我们的选择变化就更多就。对，但是我们现在就是没有那样子的人，这样就是比较可
0: 惜嘛。对對,對,對,对，稍微补充一下这位崔永崔永熙的表现啊，那个 Grant 可能帮我。补充一下他的背景还是怎样的？那我稍微讲一下他今天的表现。那崔永熙他今天就是有点算是在第三节直接大爆发嘛，今天拿下二十分，十投九中。那在第三节的时候，不断的 call 挡拆，想要把阿提诺玩弄于鼓掌之中啊，对啊，因为阿提诺他在速度上没有办法跟上对手的挡拆，然后再加上可能。你也必须承认，就是中华队的一些挡拆的防守，一些就是过人或者一些脚步真的没有做很好，就变成了说崔永熙他能够利用他的速度还有他的身材去不断的去挑战挑战阿提诺的防守。我记得还有一球就是直接把阿提诺给放晃飞，然后再掩扣了阿巴西。那一球真的是哇，这、就是、直接把中华队的那个整个士气给打懵了。呃，那个 Grant 可不可以帮我补充一下，就是崔永熙他的背景？
2: 崔永熙，他其实现在才二十，就是才二十岁嘛，二零零三年出生的、嗯。那他其实算是也是中国蛮早期就就有去做旅外的一个经验的人了、啊，因为他之前是曾经有到呃，就是我刚刚讲那个 NBA 全球学院去做一些训练。对，那嗯嗯嗯那他的他其实身高一九九这个料子在中国。的锋线群算很还好，但是问题是它的它的协调性，我觉得算是蛮好，而且重点是它的弹性也不差。对它的弹性跟张振林那种有点硬的那种弹性是比较不一样，它是比较有点飞的那种感觉。而且因为它相对目前现在看起来是比较还算比较轻呐、啊，就是比较没有那么重的感觉。那又加上他，我觉得他有去旅外接收到。蛮不错的一个，就是还不错的篮球观念，所以你可以看到他在投篮的能力跟一些呃打后卫技巧上面其实是可以的，是不错的。那他当然今年他就是就是，我记得好像是去年上个球季才进入到 CBA 吧，对，他就打得很不错了，他好像平均有十二分五点七篮板二点七助攻吧，对他广州龙狮，他好像是跟。我记得他应该是跟陈云俊是同队的，对对，广州队是适合陈
0: 云俊同队
2: ，对，他跟陈云俊同同队，所以他其实我觉得算呃，但是本来原本一开始是没有呃，没有人会觉得他那么快会进入到国家队。这个我好像上一次有提到，他是这一次这个呃，中国队的总教练乔尔杰维奇希望特别提拔他，因为他可能觉得他的位置是他他的打法跟风格是他想要的。因为就是我刚刚讲，他就是属于那种、嗯嗯，他其实位置相对是模糊的，他也许甚至是可能高报期望，他未来是有可能转到一号的，就一到三号都可以打的这种国家队的、嗯、對對對所以他会非常希望希望有这种中国队要有这种后卫，就把他拉上来。那也是因为这样，所以其实世界杯是因为真的那个强度拉太高，他有点不太敢用了。那这一次，这次亚运可能。强度慢慢降低了，他可能就会找一些时机用。那我觉得他是真的是，嗯，未来中国还蛮有潜力的，应该未来他会是
0: 后场很重要的一批核心啦。对啊对啊，中华队杀手啊，对啊，大家小心一点。对,、啊對，除了导弹以外，还有没有？呵呵好<笑>、啊，那我们我们讲一些没有压力的。对啊，毕竟我们都已经输了嘛，那就看人家看人家堕落也是蛮舒服。的。那就讲一讲，就是约旦对菲律宾这一场，最后是由菲律宾夺的那个冠军。好，小梅来帮我们报一下数据、嗯
1: 。好，稍微报一下，呃，最终还是有金牌战嘛，虽然说已经跟中华队无关了。好，那金牌战呢，菲律宾最后是以70比60击败了约旦，那赢下了这届杭州亚运，呃，男篮5乘5的金牌。好，那这场呢，其实，在呃，一开始就是整个看球赛概况的话，菲律宾就取得领先嘛。哦，那虽然说就是中间有一些拉锯啦、啊，不过第三节就也算是奠定了就是整个比分的状态。好，那在数据的部分呢，呃，菲律宾应该得最高分的是呃 Justin b r o w n l e e 那攻了二十分。好，那另外的话，其实全队也只有八位球员上场嘛。哦，那约旦的部分刚刚讲了，这、就是、Hollis Jefferson。24分，然后呃 ，Mostafa 拿了13分。好，应该这样。其实两队都是7位8位球员出赛，这其实比较像是打到最后一场金牌战的这种调度，不像我们刚才看铜牌战，两队是到最后也是都
0: 是1一十二位，<笑>就是已经比分拉开的这样。对对对对对，那 Grant， 你刚才有全程跟着嘛？那你讲一讲这场比赛的感觉，因为说实在的，我们也不认识那些球员。
2: 还好啊，就是约旦其实也就那五个人在打，就刚刚讲的那几个、啊，<笑>对吧、啊？然后菲律宾当然，我觉得菲律宾这这一场跟约旦最大的差别就是，就是约旦真的能够得分的人太少，他们其实、嗯。你看他们禁区打出来，他们就是 i H J 嘛 j e f f s o n 然后另外波汉能，然后另外那个 Dawari， 三个算是有点，其实三个都不算是，就是 Dawari 跟波汉能，他都是偏比较防守跟护框篮板，他们其实没有什么自主进攻能力。那那个 i H J 他又是，他其实外线又没有很好，他今天也是投了好几球吧，嗯、他投了几球？对对对。
1: 呃三、啊，三分线的话是十五投五中啊，十五投中哦哦，所以两分三分线是十四投三中，嗯，对，所以他
2: 就是有继承 o b 比的精神嘛，<笑>就是一直疯狂<笑>对，但是但是问题是只有他有，就是他就已经不准啦、啊，然后另外他今天两个后卫其实就是那个9号，我那个 Sammy， 他就也没有、嗯、对，也没有外线发发挥，那。那个
1: 穆斯塔法对的對對
2: ，對,對,對,對,对他投算还可以，可是他本来就不是属于进攻能力很强的球员，所以就变成是，然后加上他所有板凳上来其实都不太能得分，所以就变成是他的得分点就变成菲律宾非常好守，就是哈就是把 I G 守住就好了。那这样 I G 他就是外线就不准了、啊，我就让你投外线了、啊。那禁区两个大的其实这次那个。菲律宾他做的算是蛮，而且因为他禁区有那个库阿美，其实库阿美完全就是可以把那个达瓦瑞给配掉因为他的身高跟对抗完全就都不输达瓦瑞，所以然后两个反正都一样慢嘛。因为库阿美比较大的问题是，他有伤、啊，然后他速度没有办法那么快，所以其实反而之前几场都没有办法让他上很久，就这场反而是让他打了到二十分钟。嗯
1: 对，那你知道苦阿美这场是14分11篮板呢
2: ？对，所以基本上相对来讲，他可以得分点就比较多。像菲律宾那几个，那个 Newsum 跟 t h o o m p s n 汤姆森， s o n 是他们已经是他们 PBA 的 MVP 了，他们上季的年度 MVP。所以你要说这次菲律宾阵容确实是不完整，因为他所有在 B 联盟跟 KBL 的打球的人都没有回来，这、就是比较年轻的。那但是他们。这一次找的还是全部都是 PBA 的明星，像那个 CJ Price， 他也是，虽然他这样打的没有很好啦，但是基本上他也是 PBA 的，就是胜利啤酒的主力嘛。对，所以呃，你要说他们的他们的经验值其实够了，也是知道怎么打球，所以得分点其实相对就是比约旦多太多了。所以我觉得这是导致约旦说没有办法，没有办法那个就是就是。赢球的主要关键，那又加上 Justin Brownie， 他基本上在上之前绝杀中国之后，他现在就是在菲律宾已经被认为是神一般的存在了嘛？就是好像有说，好像有我今天听小谷转播说，好像有已经有菲律宾叫他去选总统了嘛？就是因为<笑><笑>已经是菲律宾英雄之类的。哎，这真的又带他拿下金牌，我看他声势又更高。哎，他是今他虽然是今年二月才。正式规划成就是菲律宾籍，但他其实，在菲律宾已经打了非常久。他在2016年的杯赛，他都有参加菲律宾，而且他之前只要参加杯赛，他的他在 PBA 的结果就是夺冠哦。因为 PBA 不是每个杯赛都可以请洋将嘛，只要有请到他的那一支球队，之前都是那个巴拉加朗巴国王国王请他，只要请他都夺冠，唯一一次止步的就是今年。今年在那个就是总督杯，对手就是 R H J， 被 R H J 给报、啊、了一线之仇。对,對这个，所以他这次算是报了一线之仇吧。那个，我相信他也很想赢啦。所以自己菲律宾人看这场比赛也看很爽，因为就是 P B A 内战啊，就是看两个曾经当过 P B A 最佳洋将的球员在那边对干这样。所以基本上这场比赛，我觉得。差别就我觉得就是刚我们一直在讲啊，国际赛今天很重要的是你的板凳深度啦，你想要靠五个六，嗯、你就算五个人很强，但是你其他人资源不够，你没有办法做出变化性，你基本上就一定是吃亏了。所以今天就算我是说今天就算给中华队可能五个都是可能都是有接近就是那种国际水准等级的，可能也没有用，因为你你那五个。你打不出变化，对方针对你的打法做一些针对的时候，你就变不出阵像约旦就很明显，他这次就变不出阵容，他最后就只能让 r h j 一直自干干，看能不能能干多少分，干不了就是输球、嗯，就是这样子
0: 。对，嗯，对对对对对
2: ，这场
1: 光看 Box 看起来两队真的是兵疲马困，战到最后一
0: 兵一卒互相伤害啊，对，<笑>此命中率都都都不好看对、啊，差点就要召唤那个林立人了。就是观众哪爱看这种比赛？对、啊，后面那个约旦一直在那边犯规，然后罚球犯规罚球，真的是哇，太太铁血了。对，这样子讲会比较好听一点。嗯、因为他们很想夺冠啦、嗯。对对对对。对对对对<笑>好，就是非常感谢两位。<笑>那我们今天的 P 赛事键盘报就到此为止，然后就是到我们的理性会客室。好，我们时间剩剩剩下二十五分钟了。好，我们赶快赶快，快分钟剩十分钟了，<笑>不是一个小时半是？一个小时半吗？还可以、啊，还可以啊，反正就尽量讲。对对对，好，那打完这一次亚运，我们就最直接的问的吧，就是大家给这一次亚运的表现，中华队的表现要打几分呢？那我们先从小梅好了，先从小梅开始。
1: 嗯。
0: 我觉得整体来
1: 讲应该六十五七十分吧。嗯，因为上届是打进四强嘛，那这届也算是打进四强。要说就以结果论来讲，也不能说打得太差啦，可是觉得就是少数有看的几场比赛，或者说球赛片段，会觉得中华队终究没有。嗯，有一些就是我们长久以来知道，就是这支球队有的问题，就还是一直有在发生、嗯。对，所以会觉得说球员当然辛苦，啊、也不完全是教练团的错。不过，总之就是，不过不是对啊，就大概及格好一点的分数这样
0: 。对对对，那 Grant 这边呢
2: ？我这边其实我可能应该是会打到七十五分了，我自己是觉得，嗯，算是有比小美高，因为我自己是觉得，但我觉得这一次其实就是打到四强。各方面跟跟上一次比，上一次打四强其实真的蛮惊喜，因为上次我们连规划都没有，对，然后打进四强。那今年，那当然上一次我们没有碰到一些比较强的队也是没错，但是其实今年我们说真的也没有赢一支真的很强的队，因为我们其实这次算是运气好，就是第一个黎巴嫩退赛嘛，换香港。然后不是说香港不强啊，但是相对黎巴嫩来讲就是。比较好打點对点，对了，对了，对了，對對對,对对对对。所以，我们第二名晋级，<笑>因为第二名晋级又刚好碰到日本爆气赢韩国。如果今天我们八强赛是赢，而八强赛是对韩国的话，其实我觉得那个状况又很难讲，因为那个信心跟而且日本，我就说他是上下线很高的球队嘛。韩国可能，但韩国这些状况也不好啦，我觉得也不见得一定输，但是至少就是我们打赢日本。算是最重要的比赛，但是至少我觉得有打赢日本，然后有前进四强。我觉得把该拿的比赛拿下来，这次中华队输的每一场我都没有觉得是意外的，就是我原本就预期他会输、嗯。那当然输的分数算有点多，但是我觉得可以啦，就是说就是75分啦，我觉得至少没有输掉所谓不该输的球，就是这样。
1: 你说的没错啊，因为其实除了今天这场输球对中国队是第一节领先之外，其实基本上前面比赛就是你一开始有领先，最后就是赢；啊，你一开始打不好的，对，最后就是输掉，这样
0: 子。就是开局已经知道胜负了，<笑>对,对啊，对。那对对对我我自己稍微讲一下我自己对于中华队的感觉了，就是我觉得。我我因为我自己对于可能比赛的结果，说实在，的，我觉得不太重要，因为有时候国际赛这个东西就是大家的实力真的很悬殊，对啊，一个不小心就可能二三十分就去了，对啊，那我就是更加在意就是比赛内容上面的呈现，就是我觉得啦，这这一届中华队让我很大的一个观感就是说，呃防守的沟通真的是很差很差。对啊，那我不觉得这个是因为阿提诺，所以导致说中华队防守的很差。因为大家都知道阿提诺，他防守端是有短板的。那问题是在于说球队有没有想办法，或者说球员之间有没有沟通好，就是怎样去藏起你们自己防守的弱点。而我自己看起来就是。呃，中华队似乎是在这方面的应对是比较缺乏的。那呃，大家都可以平平看到嘛，无论是强的队伍也好，或者是说弱的，像是蒙古，甚至香港，他们都有一个很重要的策略，就是直接挡拆把阿提诺给抓出来打。那中华队这边也感觉对这个东西也没什么抵抗力，就是很容易就把阿提诺给换防出去了。那究竟在？这个防守设定上是赛前大家防守设定没有做好，是教练的锅，还是说球员在场上面的沟通一直没有做好？那我觉得这个部分真的是中华队需要去改正的一个地方了。对，那另外一个点对对我来说，就是在于双塔一个阵型。那呃，我记得之前就是 Dawson 也好，呃，篮球的一些写手都说过，就是说为什么我们一定要倾向用大中锋来。当我们的规划，对那我我觉得我我不是说到拿大中锋当我们的规划是不好，因为说实在亚洲人的那个身体劣势是在那边，但实际上大家有看比赛就知道说，说其实我们的身材在亚洲，我们我们我只说中锋了，我们中锋的身材在亚洲并没有说很差很差。像像是可能曾祥军、曾文鼎，甚至说李德维这些球员，你只要把他放在篮下，他们对上亚洲球队，他们的身材还是有克阻力的。但是我觉得，嗯、呃，教练也好，又或者是球员他自己的自信也好，就是他们从来没有把自己当成五号，从来没有把自己当成五号，就变成了说他们从来没有对于自己的护框的能力、篮板的能力有一个严格的要求，就变成了说哦。篮板丢掉不是我的责任，是规划的责任。又或者是说，哦，护框没有护好，那是因为我是四号位，所以我护框不好是正常的。那我觉得这个观念是要摒弃一下，不然的话，我们如果想要挑战更高一个层级的话，呃，这样的观念，我觉得我们就一直只能留在可能亚洲中段班到后段班那个水平那个 g r a n 有没有有没有什么特别想法？
2: 双塔的部分，我也是也在想，也是有在那个啦，因为其实说真的，我们我这一次就是韩国输球啊，就是就是这次韩国也打得不好嘛。其实他们国内也有一些声音出来检讨，就是说、嗯，就是现在篮球，因为他他们也看到日本，其实你看，包含中国也这样，就是放两个禁区球员，现在在世界上基本上已经是快要消失不见的。的一种队形，就是你不太会放两个，就是主要存进区的，你可能会放四号，是属于那种有高度没错，但是要有灵活性，要不然就是你要有外线的的球员。对对对，然后你就是禁区可能就是放一个可以护框的人就好。所以双塔这一种，就是你放两个是有高度，但是基本上都是打内内部的，甚至你是完全没有运球能力的。这个在世界上几乎。不要说世界，现在在亚洲也都快要慢慢的的消失嗯嗯。你看这次日本队在世界杯，他打了是号虽然说渡边是有高度，但是一般认为我们说啊，他有灵活性，应该让他去打到三号，然后我们应该再补一个禁区，让让四五号三四五号都是都是两百公分。没有啊，日本这一次都是渡边都打四号、欸，然后加那个 Hawking h o k i n s 是打五号，五他也不是纯五号。嗯嗯嗯所以现在世界上，我觉得真的还要再维持双塔的这个的队形。我在亚洲已经快要看到，这一支好像就只有约旦算是吧，其他好像没有一支球队是还在打所谓的双塔。你连那个菲律宾也不是啊，菲律宾是 b r o w 不让你打四号，对吧？两百公分有，对啊，
0: 连中国都不是了。
2: 对，连中国都不是，都没有在打什么双塔。那我们还要打双塔吗？但我知道有一个困境是，我们没有高一点点的球员是可以打打到四号的。但是其实就算这样，我觉得也不见得。像其实以前 p a r k 在带的时候啊，你知道四号是谁打吗
0: ？碰碰
2: ，呃，碰碰那个时候打五号，在没有 Q 的时候，四、嗯、号是胡龙茂在打。嗯嗯嗯嗯，胡龙茂195打4号，但是他觉得没关系，因为他就是有灵活性，而且有对抗性，可以投外线的。所以对对对，当当碰碰没有，碰碰有就是 Q Q 就是配4号是胡龙茂，但是现在我们的队形又拉回是曾祥群跟阿提诺打双啦，甚至阿提诺下去是曾文鼎，曾文鼎已经算是还不错的可以打4号的外线球员，但他其实也不是现代篮球。会要的四号，现在篮球要防，我觉得现在中华队比较可以顶的是像马建豪那一种。对，所以很多人说马建豪打射，但我觉得不会。现在篮球他打失，他只要再增强一点护框的能力，我觉得他打现代现代篮球四号是完全没有问题的，因为他可以投外线，他又有一定的可以切入的能力，他只要护框的能力再多做好一点，我觉得是 OK 的。反而我觉得未来中华队现在队形也许是真的要打，就是找就是像马建豪这一种。如果没有，就像控刚刚讲，我们规划可能就要找一个200公分的，像布朗尼这一种，布朗尼就200啊，他就打4号啊，对啊，这种球员就是在亚洲就超级好用，对啊，所以我是蛮同意你刚刚讲，就是双塔阵型，好像真的现在现在现在的球真的是有一点已经快要。
0: 变成绝迹、就是，连在亚洲都快
2: 要看不到
0: 对,对啊，可能三年后就是跟 Plus 一样，要在博物馆才能见到他们了。对，<笑>好，那我们就直接来一个评比好了。那我我们先从突出的表呃突出的球员讲好了。那各位可以选一名球员，那讲一讲你对于他的表现，你觉得哦表现特特别突出的，你可以稍微讲一下。那我们小梅先来好了。
1: 呃，这一次的对上嘛，我觉得最让我印象深刻的就还是林庭谦。我这样讲好像就是一点意外都没有，
0: 嗯、<笑>全票通过，没有反对，<笑>和中国一
1: 样。呃，因为因林庭谦这次等于算是在球队里面没有呃标准控球的情况下，那、嗯、要以一号位来出赛嘛。那我觉得确 实， 他也经历过前面就真的蛮蛮挣扎的啦。那在整个过程当 中， 其实你要说过这个过 程， 其实也才一两个礼 拜， 说穿了也就是十天十多天的一个赛 事， 对不 对？ 那在这过程当 中， 我觉得他已经呃也是找到了他在这样子一个队形里 面， 那怎么样来呃释放自 己， 或者说就是来打出表现。我我觉得很不容 易， 就是要看到一个球员在这么短时间里面去。适应就是球赛的变化，就是应该还是
0: 要很给他肯定。对对对，那 Grant 这边你想要选谁？<笑>最好讲是被我讲完了
2: <笑><笑>其。其实其实我我我我我也补充一下，廷谦了。我觉得廷谦，我真的也是觉得他这次表现是最好的。那主要也是因为他其实今年他是他第，我觉得他真的今年是真的第一次完全扛起中华队的的。的主力就是应该说他就是球队第一人因为以前至少还有迎俊嘛，嗯、以前迎俊可能会是中华队的核心，但今年你可以很明显看到，田田间就是得分控球他都要扛。那因为刘坚已经很明显退到防守端二线的地方，所以田间就是完全的这个一个主轴。嗯、那我真的觉得他其实表现并不，并不逊色于过去的所有的前辈，包含我们讲早一点的。龙哥、郑智龙，或者是信安，甚至志杰，对，因为你本来就不可能期望国际上每个人每一场都可以拿二十分，这是天方夜谭，没有人做到。但是庭坚他很稳定的输出，而且他还可以做出助攻跟呃，就是篮板的表现，我觉得这个就已经真的是还蛮了不起的。那另外再补一个，我觉得不错，就是就是我觉得就是这一次可能账面上数据没有很突出，那就是刘真啦。对，就是说，看起来好像他尝试进攻、嗯，但是我觉得他就是我刚刚讲的，他知道这一支重要队主轴在挺前身上，所以他不需要过度的分担进攻，但他把防守做到非常的，我觉得他就是去对每个每个那个就是难守的，或者是说他要守第一线的这些，我觉得他都有做到他尽量该做的。的部分，嗯、那适时的再跳出来，就是做一些冷静动作。我觉得这就是我刚刚讲的，你中华队要明确分工。当你不进攻的时候，你可以发挥什么到对球队最大价值？我觉得刘铮就是做一个很明显的、很好的示范，这样子。对
0: ，对，对，对。好，那。呃、嗯，关于表现突出的球员，那我这边我就不多说了，因为毕竟时间不够。那我们就直接跳到这个表现微妙和令人失望的一些球员。对啊，这个时候大家才最想要听这个吧，<笑>对不对？那我们先从啊，我们我们先补充一个，有一个人有入队，但是大家可能没有发现，就是周伯勋啊。那周伯勋他在队上这个，我我记得是哈萨克吗？对，好像是哈萨克，还是说日本的时候？曾经有跟李德威搭配过上场，那呃，当李德威上场的时候，我就说哦，那个李德威他是顶很典型的就是卡位给人家抢篮板的类型，那这个时候就需要这一种篮板魔人周伯勋在一起上来，那果不其然，就是李德威一上场的时候搭配上周伯勋，那整个篮板的一个无论是进攻还是防守都。那个篮板的活力都变成非常高啊！那成功帮中华队抓到了不少篮板，然后提升了整个进攻的效率。那这里就是稍微稍奥一下了，不然的话，可能大家就只能够在工程师才能够看到他了。对，那呃，两位，我们就从那个表现微妙和令人失望的一些球员里面选一个。<笑>那小梅笑得那么开心，哦、肯定是有人选了。哦，有有有，那个虽然说我看网友大家都在纷
1: 纷。对阿提诺发出好人卡，就是你很棒，可是我们真的不适合。<笑>不过呃，表现微妙的球员，我是想要选阿巴西啊。呃，基本上因为因为我们在今年就是好不容易让他呃取得了所谓本土球员的身份嘛，所以这次他可以加入中华队来比赛。嗯、其实我我对这事情还蛮蛮有期待的。那当然，他在前阵子的像琼斯杯啊等等比赛，就也蛮杀的嘛。就的确，在国内篮坛，我觉得他应该已经是一方之霸了。那所以，其实我对他在亚运的表现，其实是有期待的。那当然，就是以现在这样结果来说，我觉得可能有点低于我的想象吧，就没有很稳定。可是，确实也看得出来，就是他在场上，呃，的确是未来可以帮助到中华队蛮多。的一个球员，所以，呃，以这次来说，我会觉得不好不坏啦。不过确实是还蛮值得期待的，所以我选阿巴西。嗯
0: ，好，那 Grant 这边呢
2: ？所以现在是要选表现微妙
0: ，是不是？还是没有、啊？你两个都可以选，两个都可以選，就就是两个里面选一个吧
2: 。我自己其实，因为其实我刚刚就也讲了，像曾祥军啊、谢亚轩那个，我大概都是在我预期啊。那阿巴西，我自己是觉得也是，呃，就是他第一次打国际赛，这样子状况是 OK。那我自己会，可能我原本对这个人有一点点期待，但他真的就是，可能有些人对他已经没有期待，所以就不会选他。但我对他有一点点期待，就是吴永胜，就是<笑>因
0: 为、呃、因为我
2: 知道多数人就觉得说，为什么要选吴永胜就比较，可是我觉得，嗯，既然。那个教练都选了他 了， 代表他一定有看到出他有一些功用或效果。那也许他状况也还不错 啊， 他毕竟也是一 个， 而且这次没有控 球， 照理说他应该可以发挥到他更多的价值。但 是， 对对 对， 看来他上的时间很 少， 然后投篮看起来也还是一样的的的惨剧 吧？ 他他这次有得分 吗？ 有还是 有？ 哦 有， 对， 那但是。但是他上场时间很少之外，然后就基本上看不出什么功能性，那就又让我更觉得说，那教练到底为什么要给他？为什么不把这个机会就干脆就给尤爱哲？就像我上次讲的那个状况，就是你一样让他上场五分钟拿三分、三篮、三助攻，那你不如让尤爱哲上去吸那五分钟的经验，他未来就是不一样。所以，对。对，就是有点可惜了。我本来以为就是吴永胜应该可以这次可以稍微再有机会发挥他一点的价值，但是看起来事乎到最后结束还是也都没有亮眼的表现吧。对啊，所以对对对
0: 我我我,我觉得吴永对我觉得我个人觉得吴永胜最大问题是在于说他完全没有创造力，就是无论是阿巴西甚至说谢亚轩这一类球员，他们明明都不是控卫。但是他们还是能够利用自己的自主进攻，然后去吸引对方的协防，然后去可能传一些助攻啊等等的。就算你没有进攻能力也好，就好也好了。那至少你要在传球方面有有太有更多发挥。那可是很明显嘛，就是郑文鼎的影响力也比他更大。就变成了说，吴永生在场上面算是一个蛮激烈的一个存在。对我对他最有印象的，可能就是他把球给李德威，李德威再把球传给他，就是两个不会进攻的在那边弄来弄去。对啊，那对啦，就是大家看到的时候会有觉得啊，怎么会怎么会这个样子？不，大家不是很多空位的嘛。对啊，那我这里稍微讲一下。嗯，你讲
1: 哦，补充一下好了，永胜其实我觉得现在对我来说有点像。呃，人家讲棒球队里面的那种工作嘛 ，working h o u s e 呃，就意思说就是这个比赛你需要有人帮你吃局数的时候，他可以帮你吃完，可是他其实也不太会帮助到你的球队、啊。对，就是吃
0: 局是无用
1: 的。对对对对对，你就是剩下局数吃不完，需要有人帮你撑过去的时候，他可以帮你撑过去，可是你需要球队需要你帮他打胜仗的时候，他可能没有办法帮助你这样。对对对对对，拜战组投手。好<笑>沒
0: 有，没有没有没有没有没有，<笑>啊、就,就是够
1: 就是够水准，<笑>可是也不会是能够帮助球
0: 队提升表现的人这样子。对对对，那我这里稍微讲一个，我觉得我我个人觉得蛮失望的一个球员就是卢俊祥。那卢俊祥，我觉得多少和中华队的一个定位对他来说可能有点不熟悉啊。但是我个人觉得，既然你都成为了领航员的一哥嘛，对啊，就是 Roy 的领航员，你都成为领航员一哥了，那。就是当就算把你放来在一个可能相对来说不熟悉的一个位置，照理来说你也应该要适应这样子的一个定位，对啊。那呃，在领航员里面，他可能就比较多的一些无球跑位的一些战术，或者是说有让他持球攻击的机会。但是可能在中华队里面，他更多的时间就是站在那个左边的底角，对啊。那站在左边底角最大的问题是在于说，他不断的去踩边线。他超常踩边线的，那在他先发的那那几场里面，我记得场场均至少有一次吧，对啊，那，嗯、呃，我觉得他就是完完全就是受制于说，哦，当队当球队没有帮我画战术，要在可能在在底线自己去创造进攻的时候，他就变成了说，哦，我就只有切进去，或者是说，呃，直接投这一招。那 呃， 而且效果也很明显不好。那到后面就直接把阿巴西换上先发 嘛， 对啊。那我个人是觉得 说， 卢俊祥就是好好吸收这一些国际赛的经验 呢， 就是不要再真的真的有时候有时候中华队可能主力持球点就在于 CBA 那一批。那卢俊祥如果要在中华队打出好表现的话，就要先学会无球的时候，对手队友没有帮你在画战术的时候，你该去做一些什么？对啊，那我觉得阿巴西这样就做得很好啊。阿巴西其实实际上球队也没有特意会为他画什么进攻战术，但是他无论是无球的 catch 数，或者是说找到一些事实空切的机会，我都觉得说他都明显做了比刘俊翔要好。对，大概就是这样子。好。那我们就跳到这个关于集训的部分，对啊，毕竟是史上最长集训嘛，那就是可以拍一部电影还是怎样的。那，嗯，我们先讲一讲他们集训的过程。对，那他们是首先我最有印象深刻的开始好了，他们是先去日本跟日本的一军打了两场比赛。然后回来就，就、那个是我们帮他们集训嘛，那不是我们内对,对对对对，是我们帮人家集训，至少有那个荣幸荣幸啊，能够帮日本的义军集训。对啊，能够看到 NBA 球员的，很屌是不是？对啊，那、嗯、我们然后就是没有 NBA 两个没打，也是有、哦、对<笑> NBA 两个没打，对,对,对,对,对啊，就是至少有在板凳席吧。<笑>好吧，那我们然后就是打了琼斯杯。那打完琼斯杯以后呢，我们就跑到去澳洲的一地集训。那再回来就是跨联盟的邀请赛，但是我们的中华队就拒绝了，婉拒了这场比赛，就跑去了跟跑去跟谁？正大吗？正、嗯、大还有富邦去打那个、嗯、呃友谊赛。那结果就是比赛结果，我们其实完严格来说我们不太清楚了，因为他们没有把分数放放出来。那听说富邦是打赢他们的，对。那大概就是这样子。那，嗯 ，Grant， 毕竟你是看多国际赛的，对啊？你觉得一般来说，一个国家该有的集训，你觉得这样子有达到你的要求吗
2: ？我自己是觉得，其实三个月的时间真的是有点太长了。其实现在很少国家会训练到的。其实这一次啊，我我据我了解，亚运集训超过三个月的国家就两支。一支我 们， 一支韩国 (笑) ， 然后结果怎么 样？ 大概都知 道， 就是都没有到非常好。日本集训不到一个 月， 菲律宾这一批凑起来大概只训练两个礼 拜， 然后人家就拿金牌。所以你要说集训时间长短是不是就导致于好成 绩？ 其实没有什么关系。但是重点是你如果真的要做一个比较长时间的集 训， 我觉得你的集训是要有节奏 的， 就是。像我之前举日本的例子就很明显，他一开始的热身赛是先适应强度、适应这个比赛的节奏，接着他的强度就慢慢拉高，然后你那个拉高到最后你要参加比赛的时候，你是打一个在最高强度，也就是你的球队状态应该是在最高峰的时候去打那个比赛。但我们热身赛就是，你知道就是没有节奏的，就是。好，我们先打，就我们整批热身赛看起来打最强、最高强度的是一开始打日本，的，<笑>一开始就把强度拉到最高，然后我们被垫40分，哈，没有信心，然后结果后面中间打的比赛都是好跟我们差不多，结果强度第二高的是琼斯杯，结果琼斯杯要离这次比赛要开打还有一个月，结果最后越接近比赛，我们打的比赛反而是越强度越来越往下掉的，就是这个。嗯嗯这个准备节奏是不对 的， 你懂 吗？ 就是你怎么会是在快比你在快比赛的时 候， 你应该所有球员是最紧绷 的， 然后你的强度就是要打到最 强， 甚至应该你最后一个阶段你是要打远高过自己球队实力的。像日本当初准备世界 杯， 他最后打几场是打法国、打斯洛维尼 亚， 那个都知道他们都知道不会赢 的， 但没有关 系， 我就是想办法 拼， 不要到输很多为目 标， 这样就好。所以，所以你的你的那个准备状况，你最后一个强度，你是因为你打比你自己更强的，你的准备的力道才会到更更强。要不然你每次打都是赢，你就会觉得说，哦，像琼斯杯我们都赢啊，我们只输一次大学，队我们都赢啊。但是问题是，你那个强度够吗？其实就是，嗯，就变成是一个问号。嗯嗯嗯所以我会觉得，时间真的有点拉太长。我印象中以前中华队有过集训半年。那一年國際賽的国际赛成绩也很惨，因为最惨的是你去集训还伤了一堆球员。哦、oh. ，对，就是你，你你连逼你逼没练到之来，你还是球员身体状况还往下掉。那那我觉得这就不是集训场就没有意义。所以我觉得好一点的，像你郑总、郑总要准备，其实一个月到一个半月已经是极限，三个月，我个人就真觉得有点太长了、嗯嗯嗯，就是、
1: 嗯没有什么太多必要对对对对，所以你会觉得，就是以时间来说，比较理想的是，比如说在琼斯杯前十天，然后球员才报道。那因为如果
2: 你你,你如果你琼斯杯目的本来就是要拿琼斯杯来面兵的话，你就是琼斯杯前一两个礼拜就先来做训练，了解战术。那琼斯杯就是你实际去面对战术的时间嘛。那反正赢或输也没关系啊，就是虽然说我们就是有很大的琼斯杯就不能输的压力，但是那但是至少你的那个强度你没有拉到很高，但是你就是去测试你的阵容嘛。对，那比赛完这一个阶段之后，你接下来就要检讨嘛，因为打完这个比较中间的比赛的时候，你就应该把你的强度拉高，因为你知道你的问题在哪里，而且特别是最后你那一批人已经是接近要比赛的名单了。琼斯杯可能是还在18人嘛、啊？按你进入到要亚运的前一个礼拜、两个礼拜，你应该只剩12人，剩下那6个人，你可能就是就是要不就是陪练，要不然就是你就知道他不会是最后你要去去 run 的那一套阵容，所以你就12人的强度就拉到最高，然后可能要去比赛前再做一个比较正式的两三场高强度的热身赛，我觉得大概这样子是比较。比较常看到的准备节奏应该这样子会比较好了，对，嗯
0: 嗯嗯嗯，好。那除了集训的部分，那我们还有包括选材的部分，那就是当大家看见，哎、欸，怎么突然菲律宾和约旦，怎么会有两个规划在那边呢？那我们就突然就想到说，哎、欸，我们是不是忘记把 Q 给带，忘记帮 Q 给买机票了、啊？对啊，那这里稍微跟大家讲一下，就是关于体育署这边，就是他要我们三月的时候，就是交那个十八人名单。那大家都知道嘛，那当时候我们有四支中华队，那四支中华队大家也要有不同的名单嘛，那大家也不可以重叠，就变成了说大家在交那个名单的时候，就变成哦，我每一支球队都要有空位这样子这个东西。好，到好了。到那个世界杯资哦，奥、啊、运资格赛预选赛哦，说我们台湾中华队没有要打的时候啊，我们居然没有办法从那边去选材，去从那边的后卫去做选择，看看有没有人能够补充可能李凯燕或者是呃陈英俊的一些商缺。那关于这个部分你怎么看 ？Grant，
2: 嗯，基本上我觉得这个。一开始选的人，其实我们一开始也也蛮多后卫的啊，就是嗯，我们有陈云俊，有李凯燕、嗯，而且因为其实商总的态度看起来就是他想要用比较高的控位嘛，其实看名单还有周桂宇啊、嗯，周桂宇，我在猜也是他口袋就是想要高一点的后卫，那後,后来啊还有林伟汉，结果后来林伟汉受伤换吴永胜嘛，结果就变成就是、嗯、然后陈云俊又受伤不能打，然后李凯燕。就是反正后来就没有参加集训，就离开了，然后就变成所有控卫都没有打。那我觉得应该不就是不是没有选控卫，你是为什么当初这一批人你是没有沟通好，还是没有注意他伤势？为什么会最后是一堆人都慢慢的都没有进入集训，然后没有办法，就是你这十八人最后等于是有大概将近五个人，四到五个人是。几乎快要比赛前一个月，他就已经没有打，就已经离开球队那为什么会这样的状况、嗯嗯？我觉得这反而是会比较需要去去去去了解，或者是去思考的啦。就是说，如果说你原本就知道他有问题，那你还选他进名单，或者是他原本就不想打，那你你还硬要把他放名单，是为什么？是因为你你觉得他是该入选的嘛？那那这样子，当然就会出问题啊。我觉得我反而不是觉得不是，就18人名单可能因为体委会那边的问题有有这样的一个名额限制，但我觉得18人你也不能说到很少，而是为什么？但是如果你这18人都是确定是当初是可以打的，其实就其实你要到时候你在选择上面其实反而是还 OK 的，应该是要问说为什么会忽然有那么多人不能
0: 打这样子。嗯嗯嗯，那小梅呢？小梅，你会觉得说，在三月就要交十八人名单这个部分合理吗？还是像 Grant 那样子讲，就算十八人名单算少也好了？为什么我们最后却找不到一个空位去出赛？你你你觉得呢
1: ？你要说就是三月交名单会不会早？我会觉得说，因为毕竟现在大家都是职业球员，然后球季外可能都会有一些自己的安排，嗯、所以。早一点把就是人定下来，就等于说把他们暑假的时间框下。来。我觉得，嗯，你要说会不会太早，我自己是觉得这可能不是事情真正的问题的症结点呢、啊。只是说现在这样，就是经过你刚刚这样念之后，会觉得还好像那时候是大家好像是四个 fantasy 在选对。所以所以你选完人之后，就是只要没有被 wave， 你就不能 stream， 你就不能换人，是不是<笑>？<笑>呃，因为就我我是不知道实际上的情况，可是听起来好像，呃，这所谓的球员只能从这个十八人名单里面去更换，是不是变？其实是我们自己的内规啊，其实好像也不是亚运的规定，是不是？对
2: ，是是我们自己的内规，因为像我记得韩国好像丢了二十四个名单啊，菲律宾是丢了三十七个人的名单嘛，对,、啊、所,以对所以其实。没有规定人数，应该就只是说你一开始丢那个大名单，你就只能从这个大名单里面去挑人對，对。但是我们好像就是有什么国光奖金之类的
1: 那些，对。所以就如果说十呃只能从十八人名单，然后在这个所谓三月选秀之后就不能再做名单，就是不能再做对之间球员的呃调整。那我,我会觉得这应该是这一次大家要去思考的这个问题吧，因为。呃，其实从一路以来，就是包括四大运嘛，或者说就是琼斯杯的蓝队、白队，其实我们都看到一些我们觉得，哎，好像可以带去最后的这个蓝队，也就是所谓呃中华队打杭州亚运的阵容里面。那刚才其实我们陆陆续续也提过嘛，像尤爱者啊等等，或者说就是我个人很喜欢的嘛，这样好，哦、类似这样。对，所以我会觉得说，在这个名单就。呃，固定了之后不能调整，好像是比较大问题。那这个问题到底是来自于说，呃，难写就是主办单位的，要说偏移形式，还是来自于教练团的，就是你要说不知变通嘛，或者说就是死脑筋，这个我就不知道到底问题是哪一边的。可是我觉得真的问题是是在这里，因为呃，球员在过程当中的受伤啊，或者说有一些。意外的状况，这个时代也不是你原本可以预料的嘛。那事情发生之后，我觉得并不是我们并不是没有合适的球员可以替代啊。所以最后组成一个，就当然他们都都是很有水准的球员，可是显然好像不是我们现在的一时之选、嗯。嗯，这个位置，那、嗯、我觉得是比较大家需要去思考。嗯、然后主事者应该对。到底是谁的锅？这个希望之后我们有机会可以知道呵呵。对
0: 对对，好，那我们就跳到下一个 part， 就是说，嗯，为什么我们当初我们为了把为为了担心，就是阿提诺没有办法去打那个亚运嘛？因为可能上一届可能雅加达的那个事件，就是让我们没有规划去打，那就刻意的把 Q 放进了十八人名单里面。好，到后面我们哦，确定说。阿提诺可以打了。那既然我们的我们的蓝鞋的目标就是想要在亚运就是冲击最好成绩嘛，为什么在对方的规则允许下，我们却没有把 Q 带上去打这个亚运？因为说实在，大家都看到，就是呃，就不好意思，就李德威又要谈一次，就是说，很明显李 Q 的表现就是会比李德威要更好。对啊，那为什么我们会没有把 Q 给带过去去打这一个比赛？搞不好我们可能我们带了过去以后，我们就是真的可以冲击更好的成绩了
2: 。因为开始本来 Q 放进去就是保险嘛。那嗯呃，其实我不太确定，因为其实我一直没有很有印象 Q 有跟中华队练球的新闻。你们有看到相关的新闻吗
0: ？没有
2: ，好像没有，因为那个时候 Q 是其实有。就是相关一些，就是那个烦死法，就的的事情。對,對,对啊，我们这边
0: 很 free 的，我们没关系，反批、啊啊，就是就是
2: 那个要跑法院或者是有一些家务事要处理嘛，对啊。<笑>那反正反正这个这个东西就是，所以他有没有很长跟中华队练球，我觉得本来就是一个问号啦。那他如果没有很长跟中华队练球，你要说教练临时就是就就是也把他放进来，我觉得蛮奇怪的。那第二个是，我觉得还是因为应应该就是蓝旗的消息也不明确了，他根本就觉得他根本就不认为有两个规划可以带嘛。那嗯，那今天他如果硬把 Q 放到最后十二人名单里面、嗯，结果最后不能打了，他也不想冒那个风险，因为他等于活生生少一个人嘛。但是其实以这次教教练团的调度状况来讲，我觉得好像
1: 少一个人好像也没差了。因為<笑>反正你最后也是用那十个人<笑>，周伯勋都没球打了。<笑>对啊，
2: 你你把 Q 换成周伯勋，反正意思还不是一样？反正 Q 如果不能打，你用11个人打，好像还是没差，对啊，反正但是 Anu，、哎、我觉得应该就是他们没有接收到规划可以，就是只要护照就可以出赛这件事情。但是这就又回来问题，为什么菲律宾跟约旦都知道，但我们不知道？对，那后来李明祥有讲嘛，说因为。对窗口只能找中华奥会嘛？啊，中华他问问了中华奥会好几次，但是中华奥会都不回他嘛？啊，不回他，他就这样，就也只能这样。啊，我会想说啊，你公，你跟一个人在联络事情，嗯、结果问主管，哎，主管都不回你说，说啊，那就这样了，事情也不要做了，反正主管不理我，那就算了。这样子是是这样子的做事态度嘛？我我不知道、啊，反正。这件事其实我没有什么想讲蓝鞋怎样，因为我觉得反
1: 正就正常发挥啊，就就这样。对，对
2: <笑>那我,我比那我比较觉得
1: 微妙的是说、嗯，因为之前前阵子大家都喜欢讲说那个什么没消息就是好消息嘛，所以我比较好奇说，如果真的在开赛前一两天，他们好像是在开赛前一两天的那种什么像领队会议之类的，才确定说就是阿提诺是可以可以打的。那我们现在才会有后面这些讨论嘛？如果他是不能打的嘞，那现在这个事情是不是又要再更往另外一个就是对来一些英明神的方向来讨论，对啊，对，确实也是有点结果论啊，就是说
2: ，像控也在跟我讲说，哎，那个 Q 放18人名单会不会是浪费嘛？但如果最后阿提诺是不能打，那 Q 放18人名单就是就是有先知灼见啊，至少还可以马上那个马上拿 Q
1: t 补嘛。就是、你又没有，就是、你又没有带去，对啊，啊，这这<笑>、啊，你要先组建，那你要把它带去
2: ，是没错啦對、啊對啊對啊對啊，对啊，就可能只能紧急扣扣那个 Q，
0: 赶快来吧之类的，没有啦，嗯、那个预算都拿去澳洲了，对啊，對啊没有办法去澳洲。不过我还是必
2: 须讲一下、就是啊，就是因为我看菲律宾新闻啊，菲律宾新闻其实也都在报，他们最后进进那个。进那个就是杭州的那十二个人，他们有说他们到最后一刻也不知道那十二人是不是全部都能打。嗯，他们新闻有一直在报、嗯，因为他们中间有一次有要换人、嗯，后来被杭州那边说不行，因为说你那些你换的那些人不在那三十七人名单里面，所以不能打。所以，后来他们换了又换了几个人去，他们其实新闻媒体报道也是说也不确定到底是不是可以打。他们本来预期说，有可能最糟就只能八个上场，其他四个是不能打，所以，所以其实他们也是到当天才知道所以确实这次可能有一些消息就没有那么透明，我也不知道
1: 。中国人有中国人的玩法，啊、可是应该说对对，所以搞不好菲律宾带了二三十个球员去都有可能。
0: <笑><笑>这什么？印度的包厢车还是怎样？然<笑> Jordan Clarkson 又去了，知道最后潜<笑>伏在里面,在裡面，突然发现爵士的热身赛没有 Jordan Clarkson。对<笑>对，啊，对了，好，那这个部分我们也聊的差不多了。对，那嗯，我们来展望一下未来。这里我就稍微跟大家报告一下而已。对，那我们。接下来的国际赛会是亚洲杯的资格赛第一窗口。那我们是跟纽西兰、菲律宾以及香港同组。那呃，对香港那场比赛好像到七月，那我就不讲了。那就是最近的吧，先讲最近的。那我们会在2024年的2月22号对上纽西兰，然后在 2024, 二零二四二二二零二四年的2月25号对上菲律宾。那两支球队都是强敌啦，对啊。那在这里就是稍微问一下两位，就是毕竟我们还是有很多遗珠嘛，这一次中华队。那你们会期待说有哪一些你觉得是值得进入国家队，无论是培训也好，甚至说你觉得它是一个集战力。那每一个人讲一个吧，我们先让小梅来好了。啊，只能讲一个哦，讲<笑>，要不你组一个啊<笑> ，Fantasy 啊，这样
1: 子。我没有，只能讲一个、嗯，那我当然是小马马建宝啊
0: 。没有没有没有
1: ，现在让你组队了<笑>啊,啊！让我组队是不是？对啊，哦<笑>，你你能讲？才流三三乘三嘛，我我讲三个好了啦
0: 。那个
1: ，我希望中华队可以带高国豪、马建豪还有郑明学。嗯，哎
0: 、欸嗯，要讲一下原因吧。啊、还要讲原因啊？哎
1: 、欸，没有啊，我真我真的觉得就是应该要让高国打一打中华队。呃，我我不确我是不太清楚，但我听过很多说法，就是为什么中华队的大队一直都没有他在里面。可是我是觉得真的应该要让他去试一试打一打。我我是觉得说就是，嗯，其实我看到我们现在中华队充满了很多就是。呃，球技当然有一定水准，我们刚刚也讲了很多嘛，永胜啊、卢俊祥啊等等，就是，可是我觉得他们在面对大赛的时候，其实都会你要说胆怯嘛，就只能发挥出他们最少最少的那个地板的水准。那高过宝是、嗯，就我现在在呃看台坛里面，我觉得少数是，就是他面对这种比较艰困的战局，就是他他是那种勇于去挑战的这种球员。我会我会觉得球。嗯国家队真的是很需要这种就是敢打，对，然后面对这种就是不呃这种比较少见或者说大的舞台的时候不会不会怯场，你你你可以表现差，可是你就是都呃这种磕刻气气、呃、就是拿球你就想传，全世界都知道你没有想要打，我实是不想看到这样的球员再出现在国家队里面了
0: 、啊<笑>。对对对对对，吴永生就要说没有没有,没有好，我们下一个我们的 Grant 只剩下五分钟了，好
2: Grant。Oh. 我快速就提三个哦，尤爱哲，然后林信宽跟林政，就这三个都是小梅没提到、嗯。那尤爱哲不用讲啦，就宇宙正大，都是国家队正牌国家队主控啊，还不赶快上国家队来、嗯？那另外林信宽他，我觉得他从中华白到那个<笑>到三对三，其实他都展现成不错外线嘛。那看他打怎样，我觉得他也年轻，是适合可以打。的。那林震，我觉得反正我们就很缺场人了。他也是四大运也在进步，那给他一个机会进去再打一次大队，因为我记得他之前打世界杯资格赛也还不错，扛进去也扛的还可以啦，对啊，反正他移动力还可以，我觉得是可以让已经可以让他进去跟曾祥军搭配看看进去，因为反正曾文鼎应该是。应该最后一届了，我拜托他是最后一届，他不要再<笑>下一届还要再打，他应该是最后，所以我们一定要有常人补上来。那我觉得眼下除了郑明学之外，最比较有可能的接班的就是林政
1: 了。印象中他在四大运也是算有模有样的嘛？对对对對,對
0: ,对，错、嗯。对我我觉得就是台湾有时候对自己有自信一点，就是。不要每一个人都是跟我说要五转 世， 有身材条有条件 的， 说实 在， 你就把五号的技术给好好给磨练好。对 我， 我我个人是这样子想的。好， 非常感谢今天 Grant 来跟我们就是讨论这个亚运的那个比赛。那大家虽然给的分数大概都不到八十分 了， 但反还是很感谢这些中华英雄们。大概就是这样。那我们就是到后面的那个什 么？ 哎， 以前那个新闻叫什 么？ 赛事键盘爆王没有啊？对，赛事键盘不是
1: 台南更新党啊？
0: 对，台南更新党再见。<笑>好，感谢两位，拜拜。好，谢谢，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜